0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战。上回书我们主要介绍了最后一位出场的继业者利西马科斯。这位继业者呀、啊，多少显得有点神秘。虽然他这时候贵为一方诸侯，但是他的创业史，我们前面的回目就没怎么提过。一方面呢，是因为他地处偏远，我们讲的一些焦点战役他都没有参加。还有，他确实是因为忙于内部事务，而且呢，为人确实很低调。他这种低调啊，跟安提柯刚好相反。不知道大家有没有留意啊？我们从开头一直到现在讲的这些战役啊，安提柯在没有实力的时候，那没办法，他还没有发动战争的能力。之前他肯定是不能主动发动战争了。在他大权在握之后，我们讲的这些战争基本上全部都是安提柯打别人，而且全都是他挑起来的。有些还追着人家屁股后头打，躲都躲不及。但是到了我们书里准备要讲的最后一场大战，则是由这套书里面最低调的一个继业者，就是利希马克思，主动发起战争，挑战另外一位最高调的继业者。这不用说，大家都知道，这就是安提柯了。那是什么？让这俩人做出如此反常的反应呢？还是得交代一下当时的背景。利西马克斯跟卡山德的关系一直都不错，他们能维持这种良好的关系，一方面呢是因为卡山德他父亲的渊源，另外一方面，这是主要的，就是他们俩有共同的利益，那就是要共同对抗安提柯。在公元前302年的时候，德米特里乌斯在罗德岛的围攻战已经结束了，他把主要精力都放在了希腊半岛上。从南到北，步步紧逼，卡山德可以说是被搞得很狼狈。虽然在希腊半岛上的局势不是很乐观，但是卡山德应该说是在欧洲并没有倾尽全力。他在更高的维度上有新的想法。正在德米特里乌斯是热火朝天从南往北打的时候，卡山德找到利西马克斯，俩人啊碰了一次面，决定要进行一次豪赌。就是集中所有的力量在亚洲跟安提柯进行一次大规模的决战。这个决战到底能不能赢，俩人心里其实没数。但是他们俩在这方面啊，算是达成了一个共识，就是慢慢耗就会被安提柯给耗死。如果趁着现在自己还有一定的能力跟安提柯决一死战的话，兴许还有一线的生机。在两个人的会晤过程中。这个原则是已经定下来了，然后掂量掂量，觉得自己的实力，他们俩人加起来也还是不够，那怎么办呢？就找人帮忙吧。现在有实力能帮上忙的，那一个是托勒密，一个是塞琉古，俩人就赶紧给这俩人写信。不过当时的条件呢，就算你是快马加鞭，全力以赴。这个信送到的时间也是要以月为单位计算了，毕竟距离还是太远了。那这两位收到信做什么答复呢？哎，我们回头再说。不管那两位做什么答复，这两位啊，肯定是要先下手了。利辛马克思的势力范围啊，是从中欧平原一直到东欧的大草原，黑海沿岸有很多各种各样的游牧民族，可以组织起来很多轻装的步兵和骑兵。而黑海沿岸的希腊定居点呢？能提供很多希腊的雇佣军，而卡山德统治的马其顿最大的优势就是马其顿的重骑兵和重步兵，双方取长补短，可以组成一支有强大战斗力的军队。那用这支军队来挑战安提柯，那可不可行呢？这个不知道，可不可行都得拼一下，拼了这么一次，就算是打败了。也比这么一点一点被他磨死的强。主意已定，俩人就开始动手了。卡山德带领一部分军队向南行军，抵御德米特里乌斯、利西马克斯和卡山德手下的大将普雷培劳斯。俩人是海陆并进，进攻安提柯在亚洲的势力范围。当时安提柯还在亚洲盖房子呢，心思都没有在打仗上头。不得不说，当时在亚洲啊，多多少少是有点疏于防范。老国王安提柯现在呀、啊，在土耳其东南和叙利亚交界的这个地方，正在盖自己的这座安提戈尼亚。利西马克斯则渡过了赫勒斯滂海峡，在现在土耳其的北部，顺着土耳其海峡和黑海沿岸。一路向东挺进，虽然也遇到一些反抗，但是规模不是很大，总体上不影响他的前进。更多的城市呢是举手向他投降。卡山德的大将普雷佩劳斯，他的进展也很顺利。他在小亚细亚的爱琴海沿岸，就是现在土耳其西部的海岸，迅速取得了几个城市的支持。不过当地呢还有德米特里乌斯的舰队，还是有很多地方是支持安提柯的。不过，普罗佩劳斯的意不在此，而是在以佛所登陆之后，掉头朝向了内陆。他的目标呢，是在内陆跟利西马克斯是兵合一处，将打一家，俩人一起对抗安提柯。在他行军的路上，有一个节点，就是当时小亚细亚西部政治中心，叫做萨迪斯。当时希波战争的时候，薛西斯就是在这儿备战的。原来是波斯御道的终点，后来呢，这波斯御道又修到了以佛所，就是咱们刚才说的这个城市。普雷佩劳斯顺着大道几天就到了萨迪斯，他并没有强攻，而是贿赂了当地的守将。萨迪斯这样重要的大城，当然是非常的坚固，但守将叫做菲尼克斯，他觉得呀，跟谁不是跟呢，就没有做任何抵抗，接受了对方的贿赂，开城投降了。利西马克斯也不含糊，在黑海沿岸扫荡了一圈之后。转头往南走，他是打算在冬天之前在安纳托利亚的中部高原站稳脚跟不过在此之前，他有一个目标，就是安提柯的国库所在地，叫做希纳达。希纳达在弗里吉亚的南部，利西马克斯还要行军相当长的距离才能到这里。但是为了国库里面的钱，利西马克斯走再远也愿意。长途跋涉之后，是终于到了希纳达的守将，名叫多克摩斯。这个名字是不是有点耳熟？对，咱们曾经以前提过他，在塞琉古到达巴比伦之前呢，这位老兄啊，曾经是巴比伦的总督。塞琉古还没到，他就跑了，投靠了佩尔迪卡斯的弟弟。后来再跟安提柯打仗。战的过程之中，被安提柯给俘虏了，他就投靠了安提柯。作为曾经跟亚历山大打过仗的将领，多科摩斯还是受到了安提柯的重用，把希纳达交给他，就是对他的信任和奖赏。如果你看到他这段经历，就不难猜出来，现在他对利西马克斯的进攻会做出什么样的反应。哎，果不其然，他就投靠了对方。到这个时候，利西马克斯和卡山德的联军一路上都是顺风顺水，没碰到什么大问题。但是你在安提柯的势力范围横冲直撞，他岂能跟你善罢甘休啊？安提柯收到消息是暴跳如雷：“好小子，你们猴崽子三天不打上房揭瓦，好容易你们踏实几天，我在这儿修个城，这都不让人踏实了，你还想趁老虎打盹的时候？”摸一摸老虎的屁股，呸！你们也配？看老子怎么收拾你们！当时安提克正在自己刚修好的城里啊，准备一个盛大的庆典。当时希腊世界的庆典啊，就是竞技会，其实包括奥运会这样的竞技会啊，在希腊都是一种仇神的活动，是宗教活动。当然了，所谓心到神之上供人吃，仇神的同时，一方面是娱乐老百姓。另外一方面呢，也是所谓的耀武扬威，让大家看看我有多牛，我有多厉害，我掌握多少资源，我有多有钱。安提柯也确实有钱，他掌握了几乎所有重要的贸易通道。那生意人过境，你就得给人交保护费啊。安提柯从来都是财源滚滚，要不然他哪有钱建设和维持整个爱琴海，甚至整个地中海最庞大的一支海军？安提柯这时候已经过八十了。他自己不可能不知道这个城对他有什么样的重大意义，这可能是他人生最后一个得到满足的愿望了。所以这次庆典啊，就准备得特别充分。安提科想要把它搞成一个让所有人终生铭记，甚至可以载入史册的这么一个活动。他早早的就撒下了英雄帖，把奖金给定得高高了。整个希腊世界的艺术家和运动员。无论是跑步的、拳击的、唱歌的、跳舞的，各色人等是济济一堂，全部都聚到这个刚建好的新城安提戈尼亚，正准备大显身手，拿到老王爷给他们准备的奖金。各自是排练的排练，写稿的写稿，训练的训练，就等着竞技会大幕一开，好大显身手呢。但是战事是突如其来。把安提柯的好事是彻底给搅了。安提柯虽然老了，但是他可不糊涂，他知道哪头轻哪头重。这个时候啊，他别无选择，只有带上队伍是上阵临敌。虽然是心不甘情不厌，嘴上是骂骂咧咧，但是也没有别的办法。对于来到城里的这些艺术家、运动员，那只有好言相劝，多给遣散费吧。不过战事一开，安提柯就开始全心全意的。投入到战争当中去。他用最短的时间集结了队伍。他从现在土叙边境的他的安提戈尼亚出发，一路向北，先是经过了国库的所在地金达，打开国库，给自己手下的军队预支了三个月的薪水，还支取了一大笔打仗的费用。随后。又开始他的拿手好戏，就是急行军北上的这条路，安提克已经跑熟了。穿过奇里奇亚山口，翻过陶鲁斯山，在卡帕多西亚扎下了大营。经过短暂的休整，又继续往北走。他这个行军速度，让利西马克斯着实是吃了一惊啊！利西马克斯在安纳托利亚高原上扎下大营，正准备过冬呢。得到安提柯来袭的消息时，大吃了一惊。安提柯如此迅速的行动，确实出乎了利西马克斯的预料。这个时候，他并没有做好决战的准备。但是，安提柯已然是近在眼前了。利西马克斯只好是深挖高垒。安提柯到了之后啊，出门叫阵，但利西马克斯是免战高悬，任你是骂遍了八辈祖宗，我就是不出来。利西马克斯这边被人堵着门骂呀。倒是小事儿，他发现自己扎营这地方不行，没遮没挡。安提柯如果来顿强攻了，他还真是受不了。于是、啊、趁着夜幕降临，带领军队后退八十里，来到了多利莱昂附近的一个山丘。这地方前面有座小山，后边山上还有河，又便于防守，还有水源。利辛马克斯命令手下的士兵连夜在山坡上修了三道工事。安提柯一觉醒来，正准备出门叫阵，发现对方的大营已然空了。安提柯心里这个气呀、啊，命令手下给我追。安提柯的士兵再次施展拿手绝活。一路急行军，当他们追上利西马克斯的时候，发现对方啊已经把工事都修好了，严阵以待，在等着他们呢。安提柯心里这个气呀、啊，命令手下士兵把对方给团团的围住，这次可不能让他们跑了。安提柯发现对方修筑了很多工事，就命令手下也动手修工事，同时呢架设强弓硬弩，还有投射武器。准备围困的同时展开强攻。利希马克思眼见对方的强攻硬弩，还有投石机，一架一架就这么立起来了，他就派人出去搞破坏。安提柯自然也会派人手进行保护，双方小规模的冲突不断，但是安提柯的进展没有受影响，他的这些机械工具啊逐渐发挥了作用，包围圈慢慢的缩小，双方越离越近，安提柯就开始组织冲锋。这时候双方很多的战斗啊都发生在战壕里，这种打法呀应该说在战争中是新出现的。之前的希腊人，他的大规模会战都是在野外进行的，双方跟说好的一样，有时候确实是说好的，找一个平坦的地方，双方是兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆那谁赢谁输，当场就决定了。挖壕沟、修工事，对希腊人来说呀，这事儿太苦了。虽然他们也有修城墙，也有攻城战、围城战，但是野战的时候。这工程啊，就是很简单的，最多就是挖两道沟，摆两道路寨而已。一般认为，最早修筑防御营地的是皮洛士，而到了罗马时期，罗马士兵是一手拿长矛，一手拿铁锹修工事、搞建设，这是罗马士兵很重要的一个工作。不过，从现在这场仗看来，这种打法在借者战争的后期就已经出现了。利西马克斯坚守了几个星期之后，感觉越来越吃力。安提柯的攻势是紧贴着利西马克斯，围的是密不透风。虽然他一时也攻不破利西马克斯的防线，但是守军得不到任何的补给。人是铁，饭是钢，这战士光喝水是不行的。野战部队带的粮食再多也是有限的，补给送不进来，用不了几天，利西马克斯啊。军队一旦断粮，不用打，内部的混乱就可以要了利西马克斯的命。再这么下去，就是死路一条。利西马克斯说：“不行，我得想办法跑。”安提柯的包围虽然很严密，但是并没有完全形成合围。但是他们如果想要利用这个缺口突围，对方又不是死的，只要逃跑的意图被发现，对方三下两下就能把你整支队伍给完全吃掉。到时候不但跑不了。那就简直是自投罗网了，但是跑不了也得跑啊。于是啊，利希马克思一边布置正常的防守，一边组织突围，同时还要防止走漏风声。这边利希马克思正在挖空心思想怎么逃跑的时候，老天爷送给他一个惊喜大礼包，咕噔，从天上掉下来了，那就是瓢泼大雨。这时候已经眼看入冬了，一阵大雨是从天而降。那一颗颗雨点打在身上，就跟针扎的一样。大雨下的是四处冒烟乌云密布，能见度极低，是伸手不见五指。大雨砸的安提柯的士兵是抬不起头，睁不开眼，纷纷躲进了掩体。利西马克思一拍大腿：“行了，赶紧撤呀！”当天晚上，被围困了将近一个月的衣衫褴褛的士兵和将领，借着大雨的保护，成功逃脱了安提柯的包围。第二天天亮，安提柯发现对方的军营里头已经是空空如也，一人也没有了。安提柯立马派自己的骑兵说：“给我追！”这又仿佛回到了十几年前安提柯跟欧迈尼斯的追逐战。骑兵很快就发现了利西马克斯，但是利西马克斯可不想这个时候就开战。安提柯得知了对方的方位，又开始催动大军追赶利西马克斯。虽然步兵不可能像骑兵追得那么快，但是安提柯从来就是特别擅长急行军。就这么追下去，用不了多长时间，安提柯的大军很快就能追上利西马克斯。朝着这个趋势发展，利辛马克思将不得不对抗几倍于己的安提柯军队。这位低调的基业者将必败无疑。正当他焦急万分、束手无策，又不得不继续往前赶路的这种情况之下，老天爷又一次把他给救了。他们所在的土耳其中部安纳托利亚高原跟我们中国不一样。我们中国呢，叫做雨热同期，就是下雨的时候是天气最热的。他们不是，他们冬天下雨下的多。这个要是按我们中学学地理的话，这里叫做地中海式气候，夏季炎热干燥，冬季温和多雨。这个时候本来就已经快到冬天了。按照利宁、马克思最初的打算，安提柯在冬天之前是赶不到他这里的，他可以踏踏实实在这儿过完冬，休整了之后，第二年再决战。安提柯如此迅速的反应，也打破了利西马克斯最初的计划。但是这几场初冬的暴雨，可算是救了利西马克斯了。开始掩护他们撤退逃跑的那场雨啊，算是初冬雨季的一个前兆。而在安提柯追击利西马克斯的过程之中，天上再次下起了暴雨。原来平坦的原野，现在瞬间就变成了沼泽了。地上是泥泞不堪，每走一步都非常困难。有很多战马呀，就已经坚持不住了。更何况双方都有大量的资重要运，那在这种情况下，安提柯的追击那就是无从谈起了。安提柯本想寻找机会跟对方开战，速战速决，可别在这折磨了。但是现在呀、啊，双方的士兵都已经精疲力竭，实在是打不动了。安提柯也没办法，只好卸下辎重，就地扎营。双方都不想再打了。利西马克斯带领自己的军队向北。朝着黑海沿岸的比提尼亚进军，准备在那儿过冬。而安提柯过冬的目的地叫做阿巴密亚凯莱奈，这个地方现在叫做迪纳尔，在土耳其的中部。亚历山大时代，安提柯就是这里的总督，他在这里经营了三十年，他在这儿可以补给、修整、训练，为来年的大战做准备。比提尼亚在黑海的沿岸，那地方啊，气候温和。物产丰富，非常适合冬季的休整，而且当地的统治者跟利西马克思还有一点渊源，具体什么渊源，咱们回头再介绍。而在这个时候，安提柯收到一个消息，惊得他是目瞪口呆，说是有一个人加入了战场。要问这个人是谁，咱们下回接着说。